1: Bienvenidos al capítulo 131 de Error de Hardware, en el que voy a hablar sobre US eh, 16 centrado en el iPhone, aunque también diré sobre todo lo más interesante del, del iPad. Y no, no os voy a hacer un repaso, eso os lo aviso desde ahora, no os voy a hacer un repaso de todas las características que han, que han venido como si estuviera leyendo una lista, porque eso yo creo que es mucho más fácil y, y más conveniente <coughs> coger una web y ver en una lista las novedades. ¿Yo qué pretendo dar de diferente? Está claro que es más cómodo que te lo cuenten que leerlo, quizás sí. Yo casi que es más rápido leerlo, aunque quizás sea más cómodo que te lo lean, ¿no? No me voy a poner una, a leer aquí una lista de... Lo he dicho en muchos otros capítulos. No, no es un noticiero ni un, ni, un, ni, una, ni, un, ni un podcast de lectura de... ¿no? que te, Yo te leo las recomendaciones, digo las recomendaciones, perdón, las características de iOS 16 en la web y... Ya está, he hecho el podcast. Pues bueno, yo eso no os lo recomiendo. Yo entiendo que si escucháis mi podcast, escucháis otros podcasts y tenéis acceso a, a internet, a la web. No es que, no os quiero con esto, mmm, repito, eh, porque me podría decir, joder, qué cara, o sea, te estoy escuchando para saber las novedades de iOS 16. <coughs> Y resulta que me está diciendo que lo lea en internet, no menuda jeta. No es eso, yo me voy a dejar muchas cosas porque no no repito, no vengo aquí con un con, a propósito además, con un guión en el que yo os lea las novedades, sino lo que yo os voy, os voy a decir son mis sensaciones porque ya tengo instalada la primera beta de desarrollador de iOS 16. Os, os dije la, la la temporada, o sea, en el capítulo pasado, creo que fue la semana pasada, os hablé un poco de pues, mi experiencia con el iPhone 13 Pro Max, con este tamaño, con también algunas cosas de Diablo Immortal, que ya, está, ya, ya, digamos, ya sal, salió el día, un día antes, de, de también alguna serie y demás, y eh, sí, Obi-Wan y, y, y Stranger Things. Y ahora os, os comento, os quiero comentar, y os dije en su momento que igual me instalaba las betas Yo llevo instalándome las vetas de, del siguiente, digamos, del iOS que va a ser nuevo en septiembre, eh, de cada año, desde yo creo que desde iOS 8, fíjate, más o menos, eh, o iOS 8 o iOS 9, no recuerdo bien. Pero llevo muchísimos años haciendo esto. Ha habido años eh, en el que no funcionaban a mitad las aplicaciones, se me reiniciaba el esto, se me bueno, de todo. ¿no? Eh, ha habido épocas en las que las betas eran menos estables, algo más estables. El año pasado, la verdad es que tampoco había grandes cambios. Había cuatro cosas, lo de los modos de, co de concentración, perdón, <coughs> y alguna otra cosilla más. Pero bueno, fueron, fueron, unas, fueron unas betas muy estables y muy eh, de poder tener yo, eh, ahora mismo mi trabajo lo desarrollo con mis con mis propios medios o sea, yo tengo un MacBooker del año 2012, creo que es y tengo pues el, el iPhone el teléfono que, que tengo en este momento es un iPhone 13 Pro Max y esas son mis herramientas de trabajo yo tampoco quiero tener algo inestable y, y, y que falle por todos los sitios pero todos estos años sobre todo los dos últimos sí que he usado como herramienta de trabajo propia antes era pues como pues, mi... mi ...mi dispositivo de bolsillo... Que, ...que para mí es muy importante... ...pero bueno, si tenía algún fallo o lo que sea... ...mientras fuera salvable... ...y a veces lo eran, otras veces eran peor... era ...pero bueno, más o menos iba por ahí... ...desde el año pasado... ...desde hace ya un par de años, pero sobre todo el año pasado... ...las vetas estaban siendo... ...curiosamente estables... ...yo cuando digo esto... Lo, ...lo que me refiero es que no hay reinicios aleatorios... ...que no hay consumo... En, ...excesivo de... ...de, de recursos que funciona todo relativamente bien otra cosa es que todo lo anunciado no funcione perfecto porque están puliéndolo no pero bueno que que, que las sobre todo lo que más me importa a mí que las aplicaciones perdón un segundito <coughs> aparte de que funcionan o bien que las aplicaciones eh, que yo tengo instaladas me funcionen en el nuevo sistema operativo que normalmente debería funcionar porque antes compatibilísimo pero hay veces que por cambio de APIs de algún tipo de, de tema técnico pues no funcionan bien o no funcionan directamente esto ya digo que lleva unos años que no pero antes pasaba mucho antes de repente pues igual eh, yo ahora instalo la beta 1 y no puedo grabar el speaker no funciona y en la beta 2 ya vuelve a funcionar, porque cambian cosas, cambian cosas también internamente del sistema operativo, etcétera, etcétera. Yo no sé si es porque está tan pulido o lo están haciendo mejor, que ya desde hace un par de años funcionan todas, todo, incluido juegos, todo, todo igual. Entonces, eh, por eso me, me da que pens pensamos, y eso que son, son trozos del sistema operativo, que son los que están en beta, otros, pues, lógicamente son el mismo que hace, pues, muchos años, ¿no? Eh, lógicamente, ¿no? Pero bueno, esto antes no era así siquiera, ¿eh? Era inestable o muy inestables. iOS 16 Las novedades que han presentado se basan sobre todo en la piedra fundamental es la pantalla de bloqueo Ahora se parece a una de estas esferas del, del reloj. del el reloj tenía esferas con animaciones y con cosas que, que el teléfono no, no tenía, ¿no? Y, y es un... un el dispositivo, el, 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 los iPhones eran el, el dispositivos, son dispositivos de jugar mucho más capaces como para que tengan cosas que nos den algo un poco de, de alegría visual, ¿no? Porque yo sé siempre se ha dicho que es bastante aburrido, lo pues lo puede ser cada vez menos, pero lo, lo puede ser. ¿Qué pasa que Android era más pues más de personalizar, más más de, boah, de cambiar y tal? Sigue siendo más personalizable Android porque Android bueno sobre todo las capas de personalización de cada marca te pueden permitir hacer una cosa u otra, hay unos que te permiten cosas, otras otras, pero Android es en, en definitiva, pues eh, tiene más eh, más capacidades de ese tipo. Yo nunca he sido especialmente eh, muy fanático de la super personalización de cosas, cambiar las fuentes también, pues, me parece un poco, o sea, yo, pero en cualquier cosa, yo yo he tenido tabletas Android, eh, ordenadores Windows, todo, y no me ha dado... Por, por cambiar. Yo me acuerdo que había había amigos míos que tenían Windows y que ponían mensajes de, de voz cuando se iniciaba el ordenador, cosas así. Yo siempre he preferido que el equipo vaya bien y vaya fluido y no meterle carga adicional. Eh, sí que esto hoy en día ya no es lo mismo, pero aún así yo prefiero siempre así, pero bueno, un poco de personalización no viene mal. Ahora que se pueden personalizar los iconos, no sé cuál, que se puede hacer cosas no tan raras pero no con Gilbert, pero que se pueden hacer pues yo tampoco voy a atender a eso, pero la eh, pantalla de bloqueo sí que cambia mucho hay unas que son prefijadas hay otras posibilidades de, de hacer diferentes elementos que ya estaban en otros, en otros, pues en Android. Esto es una cosa que ya había en otro hace tiempo. Son cosas y si es verdad que, pues, se acercan un poco más que Android a, a que se pueda personalizar más tu, tu terminal. Ahora se puede cambiar eh, el tipo de, de letra de la hora en la pantalla de bloqueo. No la posición, pero sí el tipo de letra. Hay pocos tipos de letra, no sé si hay ocho, me parecen pocos, pero bueno, se puede cambiar. 8 eh, o 6, no estoy seguro eh, pero no son muchos en los colores, sí, eso es verdad que se puede cambiar mucho porque hay toda una gama de colores de las fuentes <coughs> puedes poner widgets eh, en la pantalla de bloqueo elegir de, de entre varios ahora mismo solo hay los del sistema solo los de Apple, los de terceros todavía no tienen no han puesto las manos, ahora se ponen a trabajar en ellos y puedes poner pues una línea de widgets, así pequeñitos un poco para para dar un vistazo, ¿no? Puede ser cuatro pequeños o dos medianos. Bueno, está bien. No vamos a hacer cambio de posición y demás, pero bueno, son sitios estáticos, pero está, está bien. Son son útiles. Entonces, no olvidemos que la de bloqueo que te va a dar más información, va a ser más personalizable, pero tampoco es que te vaya a evitar del todo. Bueno, ahí, si tú puedes poner ahí las cosas que eviten que, que tú tengas que desbloquear cada vez que quieras mirar algo, pues está bien. Por ejemplo, hay temas, digamos de, de bloqueo, temas que son astronomía, tiempo, eh, eh, colores, decir, o sea, como, como digamos temas que ya, que ya están preprogramados pro, pre por Apple y luego tú puedes hacer pantallas de bloqueo que incluyan eh, varias fotos que se cambian cada hora con un tap o que sea de fondo, las fotos se superponen, so, so, se so, superponen, perdón, a las a la ...a los números de la hora, a los dígitos... ...que eso está chulo... Las, ...las notificaciones también han cambiado... ...se van a agrupar más abajo... abajo, ...y no te, y no te bloquean el poder ver... Eh, ...esas fotos... Que, ...que quieres poner tú... Eh, o, ...por ejemplo tú pones la foto de tu hijo... Y que entre la hora, en no sé cuál, de tu mujer o de tu perro o de tu gato, entre la hora, la notificación, el widget este de si estás escuchando música o escuchando algún audio, y las notificaciones están todas arriba, pues no ves nada, o sea, el fondo como si no tienes fondo, ¿no? Pues aquí se agrupan abajo, de una forma un poco más inteligente. Eh, la verdad que el look es muy fresco, es muy nuevo, está muy bien, y... Eh, yo considero que está, la verdad es que está bien. A nivel de personalización no ofrece infinitas, bueno sí combinaciones hay las que quieras, pero pero bueno, pero pero está bien. O sea, ya puedes poner <coughs> bastantes cosas en la pantalla de bloqueo. Por ejemplo, el tiempo. Si quieres ver el tiempo tienes que desbloquear el, el móvil. Antes tampoco tienes que hacerlo. Hacías un swipe a la izquierda hacia la hacia la, el escritorio de, de widgets verticales y también lo podías ver pero ya tienes que hacer un swipe no era solo en la pantalla de bloqueo aquí lo ves solo en la pantalla de bloqueo cómo van los anillos de, de fitness eh, pues el calendario si tienes alguna cosa, etcétera, etcétera pues hay tres partes o sea, dos partes para, para personalizar una encima de la hora que puedes poner un widget así alargado y como una línea de texto de, ya digo, ahora son de sistema pero serán de terceros y luego debajo de la hora eh, básicamente eso es lo que, lo que ya digo, y los cambios. luego están los temas luego hay animaciones bonitas, por ejemplo chulas por ejemplo la de la, el, el mapa del perdón, el globo terráqueo el globo terráqueo evoluciona para a lo largo del día, cuando viene la noche también aparece donde estás tú y aparece digamos, el globo terráqueo enfocado a tu situación y cuando vas al escritorio el, eh, parece que hace un zoom hacia donde estás tú y el, la tierra, el globo terráqueo se coloca como en la, par en la parte de abajo del, de la pantalla de inicio o sea, se funden, digamos estas nuevos, eh, estos nuevos eh, eh, pantallas de bloqueo se funden o sea, con eh, el escritorio ¿eh? con, mediante una animación, por ejemplo el... el el tema de de, bloqueo, de la pantalla de bloqueo del tiempo, ah, eh, cuando tú desbloqueas el teléfono y ves la pantalla de bloqueo, aparece una pequeña animación de lo que pasa. Si llueve, pues aparece lluvia. Si está unas nubes, pues aparece unas nubes como moviéndose. Una pequeña animación se para y luego entras en el escritorio y ahí pues eh, sigue apareciendo el tiempo. Es decir, el escritorio varía y la pantalla de bloqueo en virtud del tiempo que está, que está haciendo. Eso está muy está muy bien. Son eh, bueno pues pequeñas cosas que hacen que cambie un poco la experiencia, que te den más información y que sea un poco más dinámico. Porque lo que sobre todo tiene el iPhone es que es bastante estático. O, o era, porque ya con, con las nuevas pantallas de bloqueo no es tanto así. Puedes tener las pantallas de bloqueo tradicionales. Puedes dejarlo como siempre y ya está. Pero sí es verdad que eso está muy bien. Luego las notificaciones se van a agrupar. Hay veces que, y eso me parece interesante, hay veces que, por ejemplo, tú estás siguiendo un Uber... Tú pides un Uber, por decirlo algo, por, por el ejemplo que han puesto que pusieron ayer en la presentación. Tú pones un Uber y eh, como no estás con la aplicación abierta y que veas cómo va el coche, no ves, no ves cuánto queda y, y, las aplica y las notificaciones que te vienen que tú, igual te pueden venir desde que tú has con eh, pedido ese Uber hasta que llega. Está llegando, está por no sé dónde tal y hay como tres o cuatro notificaciones eh, solo de Uber que te dice esas cosas. Pero ¿por qué no juntarlas todas y que aparezca... De forma, digamos, interactiva, cómo el coche en una línea, en un, con un recorrido de línea, pues aparece y, y, y evoluciona hasta donde está, desde de, de la salida a la meta, ¿no? Pues eso aparece. O en las de, eh, deportivas, si tú estás siguiendo un, un partido, la única forma que te notificas en el resultado era que de repente un, un, ha metido gol, 1-0, ¡pom!, una notificación. Ha empatado, 1-1, ¡pom!, otra notificación. Todo así. De tal forma que ahora se, se agrupan esas notificaciones y en vez de notificarte todo, se hace como una especie de widget en el que aparece el marcador directamente. ¿Para qué vas a hacer otra cosa? No? Si sigues un... O sea, ¿por qué no hacerlo así, digamos? Si sigues un, un partido o un evento deportivo. Esto lo tienen que programar los, los, las aplicaciones de terceros que quieran ser así. Pero esto también es muy, muy útil. Es como un widget que se crea por un evento determinado y que luego desaparece y está en la pantalla de bloqueo bueno, eso está muy bien y luego las notificaciones son, eh, se agrupan un poco de esa manera se agrupa todo abajo al, a la altura de más del dedo o sea, más cerca del, del dedo gordo y dejan un poco más despejada la pantalla de bloqueo se despeja de, 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 de todas esas burradas de notificaciones que podemos llegar a tener ¿no? eh, entre eso y, y un poco su, su arrastre ¿no? cómo va o cómo cambia cómo se arrastra todo eso a la... A la al, al, al escritorio normal ya tenemos un, un, un tono y un cambio importante ya no solo estético sino que es algo que es muy interesante realmente aunque haya hay cambios también en, en la aplicación de eh, de correo puedes programar correos puedes hacer es, tiene más cambios en el dictado también el dictado de eh, por voz del teclado es muy interesante interesa, también ha mejorado mucho pudiendo corregir incluso sobre la marcha pues datos eh, temas del teclado ha cambiado ahora, por ejemplo, cuando aparece en la. Como cada vez. Yo tengo cada vez más aplicaciones cada, y, y están como ubicadas en, en carpetas. Muchas veces, en vez de navegar por carpetas, lo que hago es buscar. Voy al Spotlight y buscar. Y el Spotlight es arrastrar el, el, el dedo gordo de arriba abajo y sale Spotlight. Pues ahora, aparte de poder hacer eso, también aparece una lupa de buscar en el escritorio en cada pantalla. Ahí, justo abajo donde están los puntitos que te dice el número de, de pantallas de escritorio que tienes ahí. Pum, buscar, que es también cómodo. Eh, también tiene novedades en, eh, en mensajes. Se puede editar mensajes en, en messages Se pueden editar mensajes, borrar, cosas que no se van a usar mucho aquí. Y alguna otra cosa que también me dejo, seguro. Pero realmente el grueso es la pantalla de bloqueo y cómo interactúa y evoluciona eh, junto con el escritorio. Eh, estas posibilidades de, de personalización que la verdad es que son eh, pues eh, bastante bastante interesantes y, y bueno pues eh, Dices, merece la pena. Yo esperaba, por ejemplo, aunque no estoy seguro porque muchas veces hay muchas cosas que se ponen en un listado como aparte de fondo y son importantes, pero no se publicitan, no salen ahí bonitas en un vídeo, ¿no? Como por ejemplo, yo no he visto nada, que igual me, me corregís, de tema de que se dijo que, se iba a, 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 que iba a ser una característica de los widgets interactivos. Los widgets actualmente te dan información y demás, pero son estáticos, no puedes hacer nada con ellos. No puedes hacer un check de en el widget de una lista de, de, de la compra, de lo que sea, cosa que sí podías hacer antes, eso lo dije también en el anterior podcast, con los widgets eh, en, la, en la pantalla, en el escritorio widgets de widgets de la izquierda del todo, vertical, Y ahora, pero no puedes hacer eso, son solo de información, no puedes interactuar, no hay un no hay un widget que sea pues un un panel de, de control de reproducción de música o de audio, es, es así el widget de reproducción de, de audio está en la pantalla de bloqueo, en la pantalla de inicio, inicio digamos que haces de swipe de arriba a abajo abajo ¿no? entonces, esto no lo he visto por ningún lado igual hay ya interactivos o tienen, tienen actividad pero ya sería el tercer año de los widgets que serían iguales no yo esto se ha dicho que se iba a hacer y yo no lo he, no lo he no lo han publicitado por lo menos luego también lo que, no se va, lo que no se se publicó, aunque se dijo algo y no se va a hacer, era lo que yo decía de las aplicaciones a la vez, ¿no?, o, o flotantes. Sí que en el iPad hay un gran cambio. Aquí ya, ya lo hago solo, por lo menos en ese sentido, que hay aplicaciones ventanas flotantes y que puedes conectar un monitor externo y, se, y hacerlo como una segunda pantalla, que está muy bien, aunque creo que solo con hardware, con iPads, con el M1, también es un poco, no entiendo bien por qué. Pero bueno, y luego está la limitación de que puedes tener hasta ocho aplicaciones con ventanas flotantes que tampoco entiendo por qué porque tanto por RAM como por procesador da de sobra para tener las que te de la ganábamos si lo puede hacer mi, mi MacBooker de, del año 2012 lo puede hacer bueno cualquier iPad desde de, de, de poco más de ese año o, lo, o lo, por lo no menos en teoría el tema es que bueno, por la razón que sea, sobre todo por consumo, eh, sobre todo por consumo de batería y demás, y de. y cada sobrecalentamiento, pues es lo que, es lo que pasa. Esas son las novedades. Que yo como he eh, igual me olvida algo, me olvidaré algo, también hubo un rediseño del MacBooker, no he visto toda la presentación, solo he visto la parte de iOS 16. Y hubo eh, un rediseño del MacBooker y algún otro ordenador con el chip M2. Si hay alguna puntualización y tengo algo de tiempo. Lo comentaré en otro capítulo Pero yo me centro, ya sé que me centro mucho más En el dispositivo de cabecera Que es en este caso el smartphone ¿no? En este caso el iPhone Ya instaló la beta Nada más me bajé el perfil, es muy fácil Y te instalas la beta ¿Cómo va la beta? Bueno, la beta va, el sistema va va muy bien Yo no he tenido ningún, solo lo instalé ayer a la noche Lo, lo reinicié, lógicamente porque se instala y se reinicia y hay dos cosas positivas Y es que, bueno, pues no me ha hecho nada raro Todo ha funcionado bien He configurado alguna pantalla de bloqueo, alguna cosa Y todo va bien Y sobre todo eh, Las aplicaciones que yo uso normalmente Me funcionan todas Y eh, No sé qué va ah, sí, Y, el, y, el, y el, el, la cantidad de, de swap ese de disco Que hace, de, yo tengo un, un, un iPhone de 128 GB Que está bien, pero bueno ahora mismo la capacidad, es la capacidad mínima y suele hacer swaps de disco enormes tú ves qué cantidad tienes libre de, de espacio y suele ser, pues, aunque tienes bastante yo creo que tengo 25 gigas y tengo bastante ocupado también pero igual tengo 16 o 15 cogidas por el sistema ¿no? porque el sistema ve que puede hacerlo y lo tiene ahí Normalmente las betas suelen, suelen ser un drenaje de ese tipo, cogen swipe, pues muchísimo, ¿no? En este caso, no, igual que el anterior, el Sistema Operativo Estable, que era el 15.5, creo, punto, creo 15.5. Yo ya he pasado iOS a iOS 16, no, no creo que vaya a dar vuelta atrás porque me funciona bien. Es una beta, ¿os la recomiendo? Pues oye, si no tenéis mucha, mucho gusanillo y no sois... Pues, muy cool en esto pues no pongáis no la pongáis o sea porque realmente pues pues bueno hay novedades ahí está bien está chulo la parte de bloqueo está bien pero bueno esas novedades de personalización se acaban en ese hype un poco se acaba en 10 minutos o sea que tú lo haces las pantallas como tú quieres vas modificando un poco pero ya está o sea, en 10 minutos se acabaron un poco las novedades más visibles si te pica un poco la curiosidad pues la verdad es que funciona bien o sea no te va a pasar nada porque la pongas eh, yo creo que no pero, aún así, si, si, no, si no estás muy, en, muy puesto en esto, o no, no lo solías hacer o no lo has hecho nunca, pues ¿para qué lo vas a hacer? ¿no? O sea, no lo hagas. Estás mejor con un sistema estable. Y el soporte va a ser un sistema estable. Tú, en el momento que tengas algún problema y llames al soporte y digas que estás en versión beta, pues te van a decir que, que pongas la normal, ¿no? Casi, casi. Entonces, casi es mejor, casi es mejor que pongas la la, la está normal que te dejes de, de betas, ¿no? Pero si te pones la beta y quieres probarla, puedes probarla. Luego puedes bajar, ¿eh? Al anterior, o sea, eso siempre se puede hacer. Pero es más Yo, yo no voy a bajar a la anterior, en principio, salvo nada algo raro, no voy a bajar al anterior. Y eh, la beta, eh, ya digo, funciona decente. ¿Qué cosas malas he visto de la beta? En el que veo que no funciona tan bien pues mira. Cuando configuras los widgets, yo tengo un iPhone 13 de Max, que, es, que digamos que es el último mo modelo, o sea, no te hablando de que, de que tendría que dar un rendimiento perfecto, da un rendimiento perfecto, pero en algunos momentos es normal esto, ¿eh? eh cuando sobre todo cuando vas a configurar los widgets, de repente el, el se, se recalienta un montón y parece ser que consume muchísimas recursos por por configurar yo widgets, ¿no? Esto está claro que es propio de una beta inicial aunque ya ha habido betas anteriores a esta que a esta que, que han dado a, digamos al público a los de, a los perdona a los desarrolladores porque la beta, primera beta pública suele ser la segunda de desarrolladores donde seguramente se corrija un poco esto esta es la primera 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 de los desarrolladores que ya había una otra interna unas cuantas internas más también. Pero sí es verdad que se calienta, que se que, que de repente baja el brillo porque se calienta el, el equipo y, 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 se, y se. Digo, ¿pero qué está haciendo? Para, o sea, esto, esto es trivial completamente, pero bueno, eh, como es una cosa nueva, pues te lo habrán puesto de tal forma, pues muy, muy. Todavía un poco en precario y consume. No siempre pasa eso, pero a veces pasa. Y luego los widgets que, que colocas, que son de sistema, que se pueden colocar a veces según cual, sobre todo los de batería o el de, o el de las, los aros de actividad del, de, del fitness, de salud, pues parpadean un poco, igual desbloque despiertas el, el teléfono y resulta que no aparece uno y pum, aparece solo. O sea, eh, típicas cosas que pasaba también cuando se introdujeron los widgets y que a veces pasan las, en las betas, ¿no? Que son un poco, pasan esas cosas por, por pulir. Pero en general no pasa y funciona todo muy bien, ¿eh? O sea, no es que siempre pase. Es aleatorio y no suele pasar. Entonces, la verdad que bien, es una beta y es más, es la primera beta de desarrolladores. Entonces, la cosa se mejorará aún más cuando estén las públicas. A ver, si es verdad que, ¿yo qué te puedo decir ahora? ¿Que no es estable? Pues no, porque es estable. ¿Que no funcionan las cosas que han dicho? Pues no, porque sí funcionan. No lo he probado todo al 100%, ya os iré diciendo cosas pero en principio está bien para ser la primera beta de desarrolladores, es que algunas veces igual te dicen, no, pero que joder, estás con el hype, no sé, no, el hype ni nada yo ya no tengo tanto hype, yo ya lo he dicho en muchos capítulos antes, yo ya no tengo, o sea si no llega a haber grandes cosas, yo no me, no sé o sea, tampoco tengo, sí que me iba a poner la beta era podía ser claro que sí, pero bueno, que tampoco estoy tan, si tiene cosas malas, la digo, y, y si es una castaña y no funciona nada, pues la lo, también, lo, también lo digo o me vuelvo a la versión anterior, o os digo y mira, voy a esperar las siguientes betas para, para actualizar, a ver si se se solucionan estos fa fallos y no, no las instaléis vosotros. Es muy sencillo, a mí no me pagan por nada de esto. Pero la beta, la verdad es que está bien, funciona bien, excepto esas pequeñas cositas lógicas en la primera beta, desarrolladores lógicas, funciona bien. En general, eh, pues una persona normal se creería que es iOS 16, ¿no? O sea, no hace cosas raras, ¿no? Hace lo que dice que tiene que hacer, que por otra parte, como tampoco es una, no, son novedades tan gigantescas, pues es normal que lo haga, <risa> porque yo creo que la parte del, del, de la materia de bloqueo, que es la nueva, nueva, eso es todo código nuevo, o, o bueno, eso está retocado, por ahí, por eso el consumo un poco más y se calienta más, pero es como un franquiste, es decir, el resto es lo de siempre, ¿no? a nivel de, de sistema operativo, entiendo yo. Consumo de batería, pues no lo he, no, no me he fijado mucho es decir, yo como esta tiene una gran batería pues la verdad es que me está durando mucho pero llevo no llevo ni 24 horas con la beta entonces tampoco lo puedo decir como ya os dije en el, en el anterior capítulo eh, ahora estoy también pues estudiando y demás para una certificación que tengo que sacar entonces eh, la, la tengo en menos de tres semanas algo menos de tres semanas y eh, quiero centrarme en esto esto me estaba, fíjate, esta, esta WWDC pues ya te distrae un poco porque te, bueno, te interesa un poco, un poco ¿eh? o sea tampoco es que la haya visto, ni haya hecho un seguimiento es, es, directo, no lo he hecho en directo, no lo he hecho he, he visto cosas en Twitter en directo, pero no, no he seguido el vídeo, el vídeo lo he visto a la noche y tal, pero bueno, me ha distraído un poquitín y grabar este capítulo y todo pero sí que voy a procurar eh, centrarme y no igual pues veis que quizá no grabo ya, ya he estado muchas temporadas sin grabar muchos capítulos, pero bueno y como ahora estaba un poco más un poco más esto y igual no grabo o igual para despejarme me viene bien grabar también un ratito esto no, no digo que no pero bueno quiero decir con esto que, que igual pues en, un, en unos días pues no grabo nada y, y igual recopilo cosas y si me pasan algunas cosas con la beta pues ya os iré diciendo pero bueno en principio esta es mi primera impresión está bien las novedades si sí es verdad que venían en, en Android igual ya o en, o en de, determinadas capas de personalización de algunos móviles ya existían cosas similares eh, bueno, pues vale, ¿y qué? Pues, oye, pues aquí ha venido, aquí no son grandísimas novedades, no es para volverse locos, ya sabemos cómo está Apple y prácticamente todas, ¿eh? porque Google igual, a Google I.O., que ha sido hace poco, pues tú me dirás qué novedades trae. Pues muchas muchas de las cosas que trae novedades estaban en, en iOS, porque también se, eso lo he leído por ahí, es el, es el iOS, esa, esa, es que se copian unos a otros continuamente. ¿Dónde tiene que mejorar iOS? Pues el tema de personalización, si es que por ahí quiere entender a ello, yo tampoco he sido un gran fan de eso, pues eso es lo que están haciendo. Y apertura Luego hay otra cosa que no se ha dicho Que es lo de los motores de búsqueda eh, Ahora, aunque tuvieras muchos tipos de navegador El motor de búsqueda era el mismo, era el de, el de Safari Parece que ahora se va a permitir otros motores Que bueno, está bien por, porque ahí sí que puede haber diferencias En velocidades, en renderizados, en cosas Aunque bueno, tampoco es ninguna maravilla No se ha dicho nada eh, Hay cosas que se publicitan y otras que no Claro que van a poner en el vídeo Pues lo bonito, ¿no? La pantalla de bloqueo nueva Hay muchas otras cosas por debajo Que no, que no, que no lo publicitan Eso es lo que yo no te, puedo, no te voy a contar Porque ni las sé A veces muchas cosas no, las inter no, me, no me interesan Y si hay alguna muy interesante Que, que yo lo tenga siguiendo en la, la pista Pues ya os lo voy a decir Pero bueno, en ese sentido Complementad quizá Pues si queréis profundizar más en esto Yo os cuento mi experiencia con la beta Pues nada, con esto lo dejamos por aquí eh, Un saludo a todos eh, vamos a ver si ya nos concentramos y, y nos ponemos en serio con las, con las con las tareas de los trabajos de verdad, el estudio y demás. Eh, muchísimo ánimo a todos, vamos a conseguirlo y eh, vamos a ser positivos y a disfrutar de lo que tenemos, chicos, incluida la beta de iOS 16 en, en la parcela que lo estemos usando. Eh, un saludo a todos, eh, a las redes sospechosas habituales. Eh, que, a la cual pertenece este capítulo, os dejaré enlaces a notas del programa y hasta el siguiente capítulo. Adiós. Judy was boring. Hello. Then, Judy
0: discovered Take it easy, Judy. <risa>